0: Tu mente es tu aliado más poderoso o tu peor enemigo. La decisión la tomas tú. Frase de Bárbara Carellas. Estimado 19%, sean ustedes bienvenidas al episodio 76 de Sempieza de Cero. Siento que acaba de empezar esta temporada... Y ya pasamos a la segunda parte de esta extraordinaria temporada en la que estamos tratando de remover bloqueos que se formaron en nosotras, los cuales están evitando que podamos seguir adelante de una forma precisa y con resultados tangibles. En los episodios pasados, hablamos de los primeros bloqueos. El primer bloqueo a derribar en esta temporada lo vimos en el episodio 73, y es el darnos cuenta del silencio de nuestro Cordero. Necesitamos escuchar esa voz que nos dice que la justicia la debemos hacer para nosotras y no para terceros. Es más cómodo el apoyar a personas que no conocemos en un intento por sentir que estamos contribuyendo al mundo cuando lo que realmente necesitamos hacer es hacernos justicia a nosotras mismas. Por lo que es momento de oír a nuestro cordero y dejar de engañarnos defendiendo a personajes públicos a los cuales no les interesamos. El segundo bloqueo lo vimos en el episodio adicional al 73, el cual dice, «Nunca dejes que las personas tiren su basura en tu mente». Es decir, no queremos a un Aníbal Lecter en nuestra mente, el cual trae tanta basura en su cabeza que anda buscando en dónde tirarla. Nuestra respuesta debe ser, aquí no. Esta mente necesita producir y no se puede enganchar recibiendo tu basura. El tercer bloqueo es nuestro hype, el monstruo mental que le reporta a un amo. Por ejemplo las redes sociales. Pasamos horas con un dedo frente a la pantalla, la cual solo nos causa decepción, y cerramos la aplicación para volverla a abrir en unos minutos. O defendiendo absurdas teorías de la conspiración, le estamos respondiendo a un amo externo. Nuestro monstruo interno le reporta a alguien más, el cual no somos nosotras. El cuarto bloqueo a derribar es el de evitar encogernos para pertenecer socialmente. Lo vimos con Wednesday Adams, esta mujer irreverente, la cual creció en las sombras. No es una flor que sonríe como todas las demás, las cuales siguen las reglas sociales para florecer y hacer lo mismo que hacen las demás. Nos hicimos la pregunta. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar si no tuviéramos miedo a lo que digan los demás? ¿Seríamos capaces de dejar de ser normales para alcanzar resultados extraordinarios? Y hoy hablaremos de los siguientes dos bloqueos, los cuales tendremos que identificar para poder derribarlos. El día de hoy y en los siguientes dos episodios, el 77 y 78, hablaremos de una película que en definitiva está en mis cinco favoritas de toda la historia. Esta es la película de Creed 1 y las secuelas Creed 2 y Creed 3. Y el día de hoy, para engalanar este episodio, permítanme relatar la trama de esta película, la primera de esta serie, para llegar a varios puntos importantes que nos muestra esta fascinante historia. Estas películas son una continuación a las películas de los 70, del famoso boxeador Rocky Balboa y también la historia de Apollo Creed, los cuales en algún momento en el tiempo fueron rivales de boxeo, los más grandes de la historia de este deporte. Pero con el tiempo se hicieron amigos. Así que aquí vamos. La película empieza en una correccional de menores, en la cual hay un escandalazo, porque hay dos niños peleándose y los oficiales los están tratando de separar. Un niño es significativamente más pequeño que el otro, pero parece no tener miedo de pelear con un niño más grande. Y los oficiales los separan, y los llevan a celdas diferentes. Una mujer afroamericana muy distinguida, llamada Mary Ann Creed, llega a la correccional y pide ver a un niño llamado Adonis Johnson. Pero le dicen que Adonis está encerrado en una celda especial, porque digamos que está castigado. ¿Por qué? Mary Ann responde a esta pregunta diciendo, porque le gusta pelear. Y visita a este niño enojado, el cual le dice, yo peleé porque a este niño le faltó al respeto a mi mamá, la cual está muerta. Mary le dijo, es normal que estés enojado. Yo también pasé mucho tiempo enojada cuando se murió tu papá. Yo no quería ver a nadie y alejé a todos de mi lado. Adonis le contesta, Estás equivocada. Yo no tengo papá. Pero ella, en un gesto de empatía y comprensión al máximo, le responde, Discúlpame. Claro que tienes papá. De hecho, era mi esposo. Omitió decirle, se llamaba Apolo Creed. Y fue el más famoso boxeador de todos los tiempos. Pero murió en el ring porque un boxeador ruso lo mató a golpes en una pelea. Marianne le dice, Adonis, si estás de acuerdo con la decisión, me gustaría que te fueras a vivir conmigo y ya no vivas en orfanatos. Y en ese momento, la cámara de video capta que este niño relaja el puño que tenía apretado. Estaba en un modo de sobrevivencia. Era un niño de apenas unos nueve años. Vivía en hogares sustitutos y en centros de protección de menores. Era un número más de los niños abandonados en el mundo. Y de repente, llega una hermosa y distinguida mujer y le dice... Claro que tienes, papá. Este señor murió. Y dado que eres su hijo y llevas su sangre, te ofrezco un hogar para vivir conmigo como tu madre adoptiva. La siguiente escena muestra a Adonis como un adulto, el cual se está poniendo los guantes de boxeo. Estaba en Tijuana, en un lugar en el que se estaban realizando peleas de box. Y Adonis, un afroamericano todo guapote y musculoso, interpretado por el actor Michael B. Jordan, sube al ring y noquea a su contrincante. Después se ve cómo Adonis regresa a Los Ángeles, al lugar en el que vive con su madre, llega a su trabajo como banquero, todo trajeado y ejecutivo, y presenta su carta de renuncia. Su jefe le dice, ¿te acabo de promover y renuncias? Sí, está convencido de que ese escritorio no es su destino. Adonis, en su casa, proyecta en la pared la pelea de su padre contra Rocky Balboa y hace los mismos movimientos de boxeo que su padre. Es decir, empieza a vivir el box bajo la sombra del boxeador más famoso de todos los tiempos, Apolo Creed, su padre. Parece que su cordero estaba en silencio cuando estaba trabajando como banquero y etcétera trajeado y tomando café. Pero cuando llegaba a su casa y proyectaba las escenas de su difunto padre boxeando, su cordero rompía el silencio y empezaba a hablar. Y su cordero mental respiraba vida haciendo esos movimientos de boxeo. Algo como, esto es lo que somos. Está cool ser banquero, pero nosotros no somos como esos vatos trajeados. Somos como estos hombres con guantes en las manos arriba de un ring. Adonis empieza a escuchar a esa voz del cordero diciéndole, no pertenecemos a una oficina sentados en un escritorio. Y decide tomar un paso más. Va al gimnasio de boxeo en el que entrenaba su padre, pero el entrenador le dice, no perteneces aquí. No te voy a dejar que entrenes y me voy a asegurar de que nadie te acepte en los gimnasios de boxeo de la ciudad. Puedes tener una vida diferente a la de estas personas. Estos adolescentes pelean por su vida porque no tienen las mismas oportunidades laborales que tú tienes. Estos vatos son asesinos callejeros. ¿Tú? Eres solo un señoritingo. Y bueno, para probar sus verdaderos colores, Adonis dice en voz alta, mostrando unas llaves. Afuera está estacionado un Mustang. Se lo regalo a quien me noquee. Y se sube al ring. Y se oye la voz de un boxeador. La escena muestra... ¿Cuántas peleas había ganado en su vida, este boxeador, sin perder una sola? Adonis se pone los guantes y noquea a este adolescente en un par de minutos. Ya probó su punto. No era un señoritingo. Le grita el entrenador, «Mi niñez la pasé en orfanatos. ¿Crees que nunca pasé hambre?» Este hombre es tu asesino. Y un segundo boxeador grita, yo te puedo derribar. Y la película muestra que este boxeador es uno de los pesos pesados más exitosos. Se ponen cascos de protección para la cabeza y los dientes y empiezan a boxear. Después de unos minutos, nuestro Adonis cae noqueado. Y este boxeador recibe las llaves de su mustang. Ouch. Adonis regresa a su casa y enfrenta a su madre, es decir, a la mujer que llama mamá. Trae el ojo rojo. Le dice que renunció a su trabajo y que lo suyo es ser boxeador. Mary le dice... ¿Sabes cuántas veces tuve que ayudar a subir a tu padre por esas escaleras? ¿Sabes cuántas veces tuve que limpiarlo cuando iba al baño porque no podía mover sus manos? Si escoges esta vida, no cuentes conmigo. Es decir, ¿no es suficiente para ti trabajar como banquero? ¿Por qué quieres que te lastimen? Tu padre murió en un ring de boxeo, me dejó sola, y ahora me puedo quedar sin ti también. Pero el cordero mental de Adonis no deja que estos miedos se metan en su cabeza. No es un hombre que nació para ser un ejecutivo normal. Conoce sus verdaderos colores. Adonis se va de su casa y dado que nadie lo aceptará en los gimnasios de Los Ángeles para entrenar, decide ir a buscar a uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos, el cual está en Filadelfia. El boxeador que logró ganarle a su padre en una pelea, el cual es interpretado por Sylvester Stallone. Adonis llega al restaurante de Rocky y se presenta con él lo convence que es el hijo de Apolo. Rocky le responde, se ve que estás estudiado. ¿Por qué quieres hacer esto? Tienes más opciones para hacer en tu vida. ¿Por qué te quieres exponer a ser un boxeador? Y aquí quisiera decirles que esa es la pregunta que más oigo cuando platico con personas. ¿Por qué quieres seguir trabajando de esa manera que te agota? Confórmate con lo que tienes. Baja tu tren de vida y vive sin tanta presión. ¿Por qué tienes que hacer el podcast? ¿En qué te suma? ¿Por qué no puedes ser una señora normal? Mi normalidad no es igual a la normalidad de las demás. Rocky Balboa no tuvo opciones en su vida. Tuvo que ser un boxeador porque era lo único que sabía hacer. Los boxeadores generalmente son callejeros. Y la primera pregunta que le hace al joven Adonis es, ¿por qué no escoges la normalidad que yo no tuve elección de escoger? Y creo que la mayoría de las personas que escuchan este podcast se han enfrentado con la pregunta de, ¿por qué quieres emprender si tienes quien te mantenga? Posibles respuestas. Porque los billetes que traigo en mi bolsa no son suficientes. Porque nací para multiplicar, no para sobrevivir. Porque decidí escuchar a mi cordero y este me dice que no soy normal que soy de las personas que no se conforman. Porque para mí no hay príncipes azules que me rescaten. Soy mi propia salvadora. Porque quiero ir a Disney con mis hijos dos veces al año. Porque me quiero hospedar en el Gran Floridian Hotel and Spa y que Mary Poppins y el sombrerero lleguen a mi mesa a saludar a mis hijos en el desayuno. Y también el tigre. Y quiero salir del restaurante, tomar el tren que se detiene en el hotel y llegar en un par de minutos a Magic Kingdom. Y comprarles a mis hijos todas las paletas de nieve disponibles en forma de Mickey que me pidan. Adonis sabe que el talento para boxear no es suficiente. Necesita desarrollarlo. Es decir, no porque traigas la sangre de Apolo Creed corriendo por tus venas, Quiere decir que vas a ganar. Tienes que entrenar con los mejores. Quiero decirles que cuando oigo a las personas decir, mi hijo saca puros dieces y no estudia, me da un cortocircuito mental. Quiero responder, o te va a crecer la nariz como Pinocho, o tienes a tus hijos en la escuela equivocada. Los maestros que están enseñando a nuestros hijos no son dioses que lo saben todo, y ellos no pueden hacer un resumen ejecutivo en cinco horas para empaparlos de todo el conocimiento que hay en el mundo. Menos si el maestro consiguió el trabajo porque se lo heredó su mamá. Los estudiantes tienen que leer diariamente y tienen que capacitarse, tienen que empaparse de toda la información que sale día a día y tienen que desarrollar capacidad para poder leer literatura que los va a llevar a un nivel para competir en el mundo y no solo en el salón de clases. Entonces, el guapote de Adonis regresa al restaurante de Rocky Balboa a pedirle una vez más que lo entrene lo necesita en su esquina. Rocky le responde, verdaderamente eres como un pájaro carpintero. Sigues y sigues y sigues. Y de este concepto del pájaro carpintero hablaremos en el episodio adicional. Adonis lo empieza a llamar tío y termina convenciendo a Rocky Balboa que lo entrene. Y llega la primera prueba. Hay un boxeador del gimnasio que lleva 17 peleas ganadas, cero perdidas. Es el hijo del entrenador. Y organizan en la primera pelea. Saben que si Rocky Balboa va a ser el coach de Adonis, va a llegar mucha gente a la pelea para verlo. Y van a ganar dinero. Rocky acepta. Pero le advierte a Adonis, solo te voy a entrenar si trabajas duro. Si no estás dispuesto a pasar tus límites, no cuentes conmigo. Y empieza el verdadero entrenamiento. Saltar la cuerda, correr kilómetros y hasta perseguir gallinas para desarrollar velocidad. Cuando Adonis está saltando la cuerda, suena la campana del gimnasio. El dueño del gimnasio la hace sonar para hacerle saber a todos que va a cerrar. Adonis, deja de saltar y Rocky le dice, "No, no. La campana significa que apenas empezarás a entrenar en el infierno." <ríe> Me encantó esta escena. Déjenme contarles brevemente una historia. Un buen día, un colega mío llegó a un despacho raspando a las 6.05 p.m. y les pidió a las recepcionistas que le imprimieran un documento. Se disculpó y les dijo que el tráfico estaba infame, pero que necesitaba que le dieran ese documento impreso en ese momento. Cinco señoritas le respondieron, no podemos, ya apagamos las computadoras, a las seis de la tarde cerramos. Pero una y solo una de estas seis mujeres le dijo, yo te puedo imprimir ese documento para que no te des la vuelta mañana. Solo espérame unos diez minutos porque tengo que prender mi computadora y abrir el sistema. Mi colega le sonrió al escuchar esta respuesta. Y al salir de ese lugar me habló y me dijo, tengo al asistente perfecta para ti. Es un diamante en bruto para finanzas, pero la puedes pulir. Tiene lo que se necesita. Esta mujer se negó a dejar de saltar la cuerda cuando tocó la campana y puedo decirles que es uno de los tesoros laborales más preciados que tengo en mi vida. La escucho cuando tiene algo que decir. La respeto, la estimo y le pago un sueldo multiplicado exorbitantemente mayor que el que ganaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque mostró sus verdaderos colores cuando pensó que nadie la estaba observando para entrevistarla. No necesitaba poner en su currículum su historia y llegar a mi oficina para pedir trabajo. Su actitud fue su currículum. Yo sé que, si suena la campana, ella no va a agarrar su bolsa y va a irse, diciéndome, es mi hora de salida, adiós. Va a seguir trabajando hasta que termine lo que le pedí. Verdaderamente, esa mujer es mi brazo armado y la estimo muchísimo. Claro, tuvo que aprender mucho de finanzas, pero la actitud no se aprende, la traes en la sangre. Los conocimientos sí se pueden aprender. Es impresionante lo que ella puede lograr cuando le pido que resuelva alguna traba que se me presentó. Siempre está en mi esquina atenta cada que me subo al ring. Pero bueno, continuamos con la película. Rocky le pide a Donis que se sitúe frente a un espejo. Le dice, ¿qué ves cada que tiras un golpe? Adonis le contesta, veo a un hombre que me ataca. Rocky le dice algo que me encanta. Ese vato que te está viendo en el espejo es tu principal oponente. Tienes tres opciones cuando te ataque. ¿Lo bloqueas? ¿Divides la fuerza del golpe? ¿O te quitas del trayecto de su golpe? Él es tu principal contrincante. Los dejo a los dos solos para que se conozcan. Nada más le faltó decir, es tu mente. Puede ser tu principal aliada o tu peor contrincante. Después, Rocky lleva a Donis con expertos. Le dice, ellos pueden hacer cosas que yo no puedo. Ellos te van a entrenar yo voy a trabajar con tu cerebro. ¡Qué chulada! Uno de los boxeadores más exitosos de todos los tiempos le dice a Adonis, yo solo voy a alinear tu cerebro. Lo físico lo tendrás que aprender de ellos. Esta es la importancia de tener a un Rocky Balboa en tu esquina. Título de este episodio Alguien que conoce sus limitantes. No se cree Dios, sino que sabe en qué puede sumarte específicamente. Lo demás se lo deja profesionales. Rocky Balboa venció al ego y reconoció humildemente que hay personas que le pueden aportar a Adonis más de lo que él puede aportar. Y llega la pelea local. Adonis se sube al ring y recuerda las palabras de Rocky frente al espejo. ¿Lo bloqueas? ¿Divides la fuerza del golpe? ¿O te quitas del camino? Y empieza a boxear así. Pero cuando tiene la oportunidad de usar su brazo poderoso, Adonis noquea a su contrincante. Primera pelea profesional ganada. ¡Pantera el Adonis! pero al día siguiente sale publicado en los periódicos su secreto. Sale la foto de Apolo boxeando y al lado la de Adonis diciendo, Adonis Creed, el hijo del gran Apolo. Y la nota llama la atención a nivel internacional. Todos recuerdan al gran Apolo. Se ganó la inmortalidad y llama la atención a un hombre en específico. El entrenador de un boxeador británico llamado Ricky Conlan, el supercampeón de pesos ligeros. Este hombre lleva 36 victorias de boxeo seguidas, 28 victorias por knockout, y no solo nunca ha perdido, sino que nadie ha logrado tirarlo con un golpe. Digamos que Ricky Conlan es el campeón de campeones. Es la definición de un campeón mundial invicto de boxeo de peso ligero. Pero Conlan tiene un problema. Sí, es un campeón, pero también es un tarado. La policía lo detuvo portando una pistola, por lo que lo condenaron a seis años de prisión, su representante organizó una última pelea para él antes de ir a prisión, pero Conlan golpeó a su contrincante antes de la pelea, al cual le rompió la mandíbula, y este lo demandó. Conlan va a ir a prisión y su representante le dice, antes de llevarte a que cumplas tu condena por tarado, te voy a organizar una pelea contra Adonis Creed. Colán se enoja y le responde a su entrenador que ese Adonis no es nadie. Su representante le responde. Escúchame bien, pequeño cavernícola. No estás en control de tu height. Tu height echó a perder todo por portar esa pistola y la policía te arrestó. No puedes pelear porque golpeaste a tu contrincante antes de subirte al ring? ¡Eres un tarado! Adonis podrá ser un don nadie, pero tiene a Rocky Balboa en su esquina. Y yo necesito hacerte ganar dinero para que tus hijos tengan que comer antes de llevarte a que cumplas tu condena. No es opción. Vas a pelear contra Adonis. El representante de Conlan contrata a Rocky Balboa y le hace la propuesta, pero con la condición de que Adonis tiene que aparecer con el apellido Creed. Balboa sabe que Conlan es más alto y más rápido que Adonis y su brazo tiene más alcance. Es el campeón mundial. La posibilidad de ganarle a este vato es muy baja pero acepta. La pelea que va a llevar a Adonis a los reflectores mundiales es un estadio techado en Liverpool, Inglaterra. Llega el día después del intenso entrenamiento. Llegan a los vestidores y hay una caja de regalo con una tarjeta para Adonis que dice, Es hora de crear tu propio legado. Atentamente, tu mamá. Y adentro de la caja hay unos shorts con los colores de la bandera americana que por la parte de enfrente muestran el apellido Creed y por la parte de atrás el apellido Johnson. Estos shorts tienen un mensaje de la mujer que lo adoptó. Sí, eres un Creed, pero es tu momento de dejar de vivir bajo su sombra. Crea tu propio legado. Crea tu propio camino al éxito. Me encantó. Su madre dejó sus miedos a un lado y aceptó la verdadera vocación de Adonis. Y aparece una escena que me encanta entre Adonis y Rocky en los vestidores. El baile prepelea. Empiezan a mover ligeramente el cuerpo como si estuvieran boxeando, agarrando ritmo de un lado a otro. Y Rocky le dice, Escúchame bien, tienes que creer que puedes ganarle al campeón mundial invicto. No lo harás por tu padre, lo tienes que hacer por ti. Ellos no saben por lo que has pasado. Eres tú contra ti. Ese Ricky Conlan solo está en tu camino. Todo el resentimiento que tengas en ti es hora de sacarlo. No dejes que Conlan se meta en tu cabeza. Perteneces aquí. Es tu momento. Yo me estaba comiendo las palomitas con los ojos pelones cuando estaba viendo esta escena. Este baile prepelea hermoso en el que están moviéndose de un lado a otro. Los minions en mi mente se estaban sonando la nariz por las palabras de Rocky Balboa. Son muy sensibles mis minions. <ríe> y salen a la arena. Los gritos en Liverpool de 100.000 aficionados eran abrumadores a favor del campeón Ricky Conlan estremecen esas porras a favor del boxeador invicto, el cual, después de esa pelea, irá a prisión. Los comentaristas dicen, Adonis tiene el apellido y tiene a Rocky Balboa en su esquina. La pregunta es, ¿tiene el talento para pelear? El referee les dice las reglas, chocan los guantes y Conlan le dice a Adonis, ¡Qué lindos shorts! Lástima que tu papá no esté aquí para portarlos. Mis minions reclamaron y le gritaron a Adonis, ¡No dejes que ese Aníbal se meta en tu mente! Trae mucha basura en su cabeza porque va a ir a prisión. No dejes que aviente esa basura en tu mente. ¡Claro! Conlan le dijo, no eres un creep, eres el hijo bastardo de ese gran peleador. No eres nadie, no mereces ponerte esos shorts. Pero Ricky Balboa le vuelve a decir, un paso a la vez, un round a la vez, perteneces aquí, es tu momento, ya sabes qué hacer. Los comentaristas dicen, Por Dios, no puedes salir de la nada y pelear por primera vez en las grandes ligas contra el campeón del mundo. Para ellos es inconcebible que Adonis esté ahí. Mis Minions ya estaban en la esquina portando una chaqueta deportiva con el nombre de Creed en su espalda. Estaban listos para la gran pelea. Y empieza la pelea. Conlan sale confiado haciendo su magia. Es un experto. Por eso es el campeón. Le da rienda suelta a su hype para que salga a boxear con toda su fuerza. Por otro lado, es el primer minuto de Adonis frente al mundo entero viéndolo. Conlan empieza a tirar golpes y en el primer round, Conlan tira a Adonis con un golpe, pero Adonis se pone de pie. Se va a su esquina y le dice a Rocky, el brazo de este vato es larguísimo. Rocky Balboa le contesta, escúchame, estás jugando su juego, quítate de su trayectoria. Necesitas tirar golpes cortos y tienes que achicar la distancia entre ustedes. Tienes que llevarle el juego al campeón o te vamos a sacar en camilla. Qué increíble momento. Como si Aníbal Lecter le estuviera diciendo a Clarice, toda la información que necesitas para vencer al campeón está ahí escrita. Pero para que no te molestes en leerla, porque te quedan unos segundos para regresar al segundo round, te la voy a decir en directo. Ese vato tiene el brazo más largo que tú. Y es el brazo más fuerte del mundo. Entonces, achica la distancia entre ustedes. Porque si te tiene cerca, su brazo largo no te va a poder pegar con toda su intensidad. Y tú, si le vas a poder pegar con toda tu fuerza. Quítate del trayecto cada que él se haga para atrás y te tire un derechazo. Esa es la importancia de tener a la persona correcta en tu esquina, a un experto, a alguien que te diga lo que estás haciendo mal. No, no eres parte. De las que, con solo descansar, ganan todas las peleas, como si fueran dieces en calificaciones. Eres de las que entrenan por horas para una pelea, después de que suena la campana del gimnasio. Y eres la que escucha a un experto diciendo, distancia corta, quítate de su trayecto, perteneces a este lugar. Los comentaristas... Dicen que no habían visto algo así. Y verdaderamente, la producción audiovisual de la pelea en la película es espectacular. No te da descanso. O está gritando el público, o está dando instrucciones Rocky Balboa, o los comentaristas te están narrando impecablemente lo que está pasando. Te recomiendo muchísimo que veas esta película. Bueno. Adonis lo escucha, y en el segundo round, acota la distancia y le pega a Conlan un derechazo que lo hace sangrar de la mejilla, y se dan golpe tras golpe entre los dos. Cuando suena la campana, Adonis se acerca a Conlan y le grita, ¡Estás sangrando como yo! ¡Qué tal, campeón! ¡Eso, Pantera! Adonis se la empezó a creer. El campeón mundial tiene una herida en la cara. Pero Conlan, digamos que es abusadillo. Vaya, tiene mucha experiencia boxeando y le responde que disfruta ver sangrar su cara. Es decir, no, Batillo, con mi mente no te vas a meter. En el tercer round, Conlan lo golpeó tan fuerte que cuando sonó la campana, Adonis no encontraba a su esquina, de lo confundido que estaba. Y siguen golpeándose hasta llegar al noveno round. Adonis le dice a Balboa, Él es muy rápido. Y Balboa le repite, No es él. Eres tú contra ti. Recuerda todo lo que has sufrido y pégale. Los comentaristas dicen que nadie, a excepción de Adonis y su familia, creyeron que llegarían hasta el noveno round. Están impresionados por la fuerza de voluntad de Adonis. Adonis se pone de pie para el siguiente round. Conlan le tira un derechazo que lo tumba y lo deja inconsciente. Y en ese estado, Adonis recuerda a su madre adoptiva, también a la mujer con la que estaba saliendo, a su difunto padre peleando en el ring y a Rocky Balboa. Esas escenas pasan por su mente. Conlan, por su parte, está festejando como un chimpancé el knockout con el público arriba de las cuerdas. Pero Adonis se despierta resucitado se pone de pie y el referee le pregunta si puede seguir. El entrenador de Conlan le grita que Adonis se levantó. Y Conlan no lo puede creer. ¿Qué pasa con este hombre que quiere seguir peleando? ¿Cuándo será suficiente? Adonis parece tener el corazón de su padre. Rocky quiere parar la pelea. Apolo murió porque no se detuvo la pelea y ahora el hijo de Apolo está recibiendo una tremenda golpiza del campeón de boxeo mundial. Adonis tiene el ojo izquierdo inflamado casi cerrado. No lo van a dejar pelear así. Se acerca el referee, tapa su ojo derecho y le pregunta a Adonis cuántos dedos ve. Adonis no ve nada. Su ojo izquierdo está completamente inflamado. Es hora de parar la pelea. Pero un ayudante de Rocky Balboa le toca el cuello con los dedos cuatro veces y Adonis responde que ve cuatro dedos. El referee le vuelve a preguntar cuántos dedos ve. El ayudante le toca el cuello dos veces y Adonis responde que ve dos dedos. El referee, impresionado, dice que la pelea puede seguir. Rocky Balboa le dice a Adonis, Es hora de detener la pelea. Pero Adonis se niega. Balboa le pregunta por qué quiere seguir. Adonis le contesta, Necesito probar que no soy un error. A los Minions en mi mente se les cayó la quijada. Y siguieron limpiándose las lágrimas que traían en sus ojitos con los clínex. Este boxeador necesitaba probarse a sí mismo y quería sentir que no fue un error en la vida de su padre. Necesitaba pelear hasta que le fuera imposible porque esos eran sus verdaderos colores. Porque sabe que puede seguir porque cada que sonó la campana en el gimnasio, era él el que seguía, porque necesitaba crear su propio legado. Balboa le responde, La única forma en la que puedes ganar esta pelea es si noqueas a Conlan. ¿Entendiste? Dilo en voz alta. Adonis le dice, Voy a noquearlo en este round. Balboa le responde, lo harás. ¿Sabes por qué? Porque eres un Creed y porque te quiero. En ese momento, recordé la escena cuando inició la película en la que el niño peleonero escuchó a Mary Ann Creed decirle, si sí tenías un padre, quiero que te vengas a vivir conmigo. Aceptación. Amor. Una dosis de confianza. Eso representa el verdadero poder. Adonis se pone de pie para el último round, el número 12, y con el ojo izquierdo inflamado, cuando solo le estaba funcionando el derecho, noquea a Conlan. El público enloquece al ver al campeón invicto caer. Nadie había logrado noquearlo en 36 peleas. El entrenador le grita que se ponga de pie o va a perder la pelea. Y en los últimos segundos dramáticos, Conlan se pone de pie, el conteo de tiempo termina, y por una decisión dividida del jurado, Conlan gana la pelea. Aunque el público festeja que Conlan haya ganado la pelea, poco a poco empiezan a gritar, Creed, Creed, Creed. Nadie quiere dejar la arena. El público está vuelto loco al presenciar cómo Adonis Creed peleó en ese ring. Un comentarista dijo, Conlan ganó la pelea, pero Creed se ganó la noche y al público. Conlan se acerca a él y le dice, Eres el futuro de esta división de boxeo. Porta tu apellido con honor. Te lo mereces. Adonis le contesta que siente respeto por él. La mamá está viéndolo en la televisión. Está llorando y dice, Casi me causas un paro cardíaco pero estoy muy orgullosa de ti. Y aquí acaba la película, y yo quisiera mencionarles un par de puntos de este episodio. El primero, el triunfo que esperabas contra lo que es. Adonis ganó en grande. No la pelea, pero fue el inicio de su camino como boxeador. Ya no solo era el hijo de Apolo Creed, Ahora era Adonis Creed, el que construyó su propio legado. Sus calificaciones no eran puros dieces. Ya tenía una primera pelea reprobada, la cual era su primera calificación profesional. Por lo que, si tenemos puros dieces en nuestra historia, es válido decir que no estamos peleando en nuestro verdadero nivel. Todas las que nos atrevemos a pelear en una liga mayor, terminamos en la lona, recordando los bellos momentos en los que éramos felices y nos sentíamos cómodas, hasta que se nos ocurrió la idea de retarnos e ir por más en nuestra vida. Pero como dijo Sonny Bacaro, ¿qué vas a hacer cuando te caigas? Porque te vas a caer. Y en ese momento te darás cuenta de que estás sola. ¿Qué vas a hacer cuando esto pase? Mis calificaciones en el TEC de Monterrey como economista pueden mostrar que me giraba la piedra. Mis calificaciones en la maestría también. Mis calificaciones como profesionista muestran muchos números rojos. Porque cada que empiezo a subir mis números, me obligo a pelear en una liga superior. Y les aseguro que cada que hago mi aparición en esas ligas, me la paso en la lona noqueada pensando, ¿cuándo será suficiente este Nunca lo es. Si no hemos caído múltiples veces a la lona y estamos invictas, Hablemos con la verdad. Ese no es nuestro nivel. Es una verdad absoluta. Vendo dos pasteles diarios. Deberías de vender 200. Hago dos llamadas a la semana. Deberías de convertirte en un call center personal que haga llamadas todo el día, todos los días. Meto una canasta por partido de básquetbol podrías convertirte en la botadora estrella y orquestadora de tu equipo para llevarlos a una competencia profesional. Este punto nos ilumina con el quinto bloqueo que tenemos que eliminar en esta temporada. Pelear en las ligas sencillas, las ligas equivocadas. No podemos quedarnos con muchos mini éxitos por el miedo de acabar en la lona. Si terminamos en la lona, es momento de levantarnos e ir por más. Pertenecemos a ese lugar. El segundo punto de este episodio, ¿a quién estás escuchando en tu esquina? Si estás escuchando a quien te dice, está bien vivir en una casa humilde. El mundo es de los pobres de corazón. Más vale asegurar el cielo en lugar de caer en las llamas del infierno por andar queriendo acumular riquezas. Que tus calificaciones de la vida muestren solo dieces, porque si repruebas, tu orgullo se dañará. Más vale que mantengas tu espíritu intacto a que te desmorones por andar queriendo una vida de lujos. No necesitas estudiar más. Mira, yo no estudié y vivo de forma decente. Necesitas a un Rocky Balboa en tu esquina. Alguien que te capacite en tu área de especialidad. La que te diga cuánta vainilla ponerle al pastel. ¿Qué postre es el que más está comprando en la ciudad? Un ingeniero que te enseñe cómo construir tu casa. Un plomero que encuentre la fuga de agua en tu vida un experto. No podemos lograr resultados extraordinarios si no tenemos capacitación y si ignoramos a expertos probados. Personas que nos digan lo que debemos hacer para entrar a las grandes ligas y alguien que tire la toalla cuando vea que nuestra vida corre peligro. Alguien que nos diga que pertenecemos al mercado en el que estamos. Y si me lo permites, cuando se acerque el referí a tu esquina, te tape el ojo bueno y te pregunte cuántos dedos ves con ese ojo inflamado, ahí estaré yo, dándote cuatro palmadas en el cuello para decirte que si es tu decisión continuar y si Rocky Balboa dice que puedes, yo te voy a decir el número que veo y siempre estaré en tu esquina, animándote a seguir adelante, peleando. Mis minions animosos también estarán ahí. Y aquí mencionaré el sexto bloqueo de esta temporada. Dejemos de oír al coach equivocado en nuestra esquina. Queremos a un Rocky Balboa. No queremos a una persona que sin experiencia ni preparación, Pretenda guiar nuestra pelea empresarial cuando nada en su vida nos muestra que tiene capacidad para hacerlo. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Encuentra a expertos que te hagan llegar a un nuevo nivel. Necesitamos capacitación. Es hora de dejar de ver las mismas caras que te dicen que no hay un mundo más allá de ese mini-ring en el que estás combatiendo. De todo corazón, quiero decirte que perteneces a este lugar. Eres parte del 19%. Si algo me ha mostrado este micrófono, es que podemos cambiar nuestras vidas si así lo queremos y que está en nosotras decidir si queremos levantarnos a seguir peleando, o si el confort nos mantendrá en automático con pequeñas peleas en un pequeño ring al que no pertenecemos. Tu mente debe ser tu aliada más poderosa. Muchas gracias por escuchar este episodio, el número 76 de esta temporada. A continuación, un episodio adicional llamado El Pájaro Carpintero y Juan del Diablo. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado, la que está en tu esquina del ring, animándote con tu nombre impreso en la parte de atrás de mi chaqueta deportiva. Y esto es Se Empieza de Cero.